0: On a fait le tour, où on mange. Hein, vous entendez normal, euh, la base. On mange des bonbons, on mange, euh, on mange des gâteaux. <rire>
1: faut penser à Fadi pendant qu'en train de monter là, qui pour, ah, entend tous les bruits, ah, il va ouais, avoir fait hyper faim. Dit,
0: faut penser à Fadi. C'est quand même Adrien lors voilà. de, de la pause musicale qui nous a dit les gars, j'ai faim. <rire> ouais. Je vais aller acheter à manger. Mais il a pensé à tout le monde, par contre. Merci Adrien on poursuit ce débat donc Guillaume Roti hein, je rappelle ma euh, porte-parole de la commission européenne qui était avec nous euh, pour le début de ce débat on le rappelle est-ce que euh, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'une population européenne peut euh, exister Petros tu es encore euh, avec nous euh, voilà qu'est-ce qu'on lui jette on... tu voulais je partir sur qu quoi euh, ouais je
2: euh, bon t'as demandé si bon, ce qu'on veut faire c'est de créer un peu le, un les états unis, -Unis européens ah oui, en ouais. Europe ouais. Euh, je pense que que bah, je pense qu'aujourd'hui c'est trop tard de, de ne pas aller vers cette direction là parce que déjà on a on a commencé bon, on a créé beaucoup des institutions euh, on a créé beaucoup d'institutions on a créé bon ces systèmes européens et je pense bon, de l'union européenne et je pense que si maintenant on les détruit je pense que ça, ça peut avoir des bon, ça peut avoir des conséquences très très graves pour tous les continents parce que bon il faudra tout changer encore et j'ai bon, même peur que ça pourrait partir très très mal. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, où on est dans cette euh, phase des transitions, c'est nécessaire, on n'a plus le choix. Il faut foncer et aller vers une euh, démocratie européenne. Bon, on, je ne dis pas qu'il faut, il faut abolir les États, les États-nations, etc. Non. <rire> Mais, euh, voilà, il faut je pense que c'est nécessaire vraiment parce qu'il y a de plus en plus de décisions qui sont prises dans, au niveau européen. Mmh. Je pense que euh, c'est tellement... Bon, je, pour moi, c'est tellement important d'avoir plus de démocratie dans l'Union européenne et de, de pouvoir... Bon, d'avoir la population... De voir la, la population participer plus, par exemple, dans les élections européennes qui viennent l'année prochaine, par exemple. Où on a de des pourcentages de participation très très bas en général ah oui. en comparaison avec les élections nationales. du coup je pense que c'est ça le les, bon, une grande problématique euh, qu'on euh, a aujourd'hui et c'est un peu dans ce contexte qu'il qu y a euh, des médias comme Are We Europe par exemple où on essaye vraiment de euh, voilà, défaire de, de les liens entre euh, les différents européens afin de créer, petit à petit, ces, euh, ces démos européens, mm. afin qu'on puisse communiquer entre nous, afin qu'on puisse décider entre nous, afin qu'on puisse échanger
0: entre nous, voilà. Oui, parce que c'est vrai en plus, et je pense pendant que tu le dis, qu'on parle d'union européenne, mais en fait, cette union, elle est que qu'au niveau des, des pays, mais en haut, en fait. Parce que nous, ouais. <rire> nous, peuple, <rire> on n'a pas encore cette... Enfin, euh, comme ce que tu as dit, cette impression d'union euh, oui. des populations. Oh, Adrien.
1: En fait, pour préciser... Euh, euh, comment est l'Union Européenne actuellement En fait, on est entre intégration et, euh, et, et fédéralisation. Alors, j'explique, c'est un peu des termes techniques.
0: Moi, bon, j'ai tenté une vanne, mais c'est pas basé.
1: <rire> <rire> en gros, fédéralisation, c'est comme ça se passe aux états unis On va dire dans, sur certains domaines, on reste état par état, comme sur la défense ou des choses comme ça. On essaie d'intégrer les différents états entre eux, en sachant que chacun garde sa gouvernance, euh, chacun garde son propre commandement, voilà. Chacun garde son truc. Mais il y a d'autres domaines, comme par exemple l'économie, on essaie de faire une intégration, c'est-à-dire tous au niveau européen, on se met d'accord, par exemple comme avec la monnaie, l'euro, des choses comme ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va vers un, do, vers un mix des deux, et ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, comme euh, le rappelait euh, tout à l'heure euh, Guillaume, Guillaume. Euh, 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 porte-parole de la Commission européenne, et, et voilà pourquoi on ne peut pas aller vers un domaine ou l'autre des états unis européennes ou euh, vers un, une union complètement intégrée, c'est un mix des deux.
0: Donc en fait on est en train de révolutionner euh, l'histoire, le, voilà, le monde, voilà. mais je me, je, me, je, je me dis encore une fois et je pense que Are We Europe comme tu l'as dit euh, en fait partie, est-ce qu'en en, en proposant, en, non pas en proposant parce que c'est déjà proposé, en, en mettant beaucoup plus en avant les systèmes de voyage intra-européens, Erasmus, euh, voilà, de service civique euh, euh, <rire> européen. Et de rigole, je ne sais pas pourquoi. <rire>
3: tu parles toujours de voyage pas. De ouais. vraiment ah veux bah, partir, moi, je pars. Tu hein. <rire> Non, mais euh, le fait de rencontrer. Venez la... en
0: Grèce, les gars. Hein, c est, c est ah bon. bah, on, on vient. <rire> vient J'ai pris Quand un... tu veux. <rire> Amène nous. Euh, non, mais le fait de rencontrer, en tout cas, sans forcément partir, mais de faire des rencontres inter euh, européens. Euh, je pense que ça peut forcément aider, comme l'a dit Guillaume, euh, euh, quand il a fait sa rencontre avec la rencontre avec les gens de différentes populations. Les gens se sont rendus compte que qu'ils qu pensent plus ou moins la même chose. Et donc je me dis que nous, en restant dans un pays où chacun chacun dans son pays, on est euh, forcément fermé sans le vouloir et on se dit euh, directement, je pense, bah voilà. Non mais on a une eu pensée euh, biaisée en tout cas. Le fait de ne pas découvrir d'autres populations. Adrien.
1: Et je voulais juste revenir avant sur les élections. <rire> Excuse-moi. Euh... <rire> attends, attends. Je voulais voilà. réagir, réagir. Tu voulais réagir je... oui. directement sur les voyages Ah non, je t'ai te... voilà, voilà.
4: fait rire parce
3: que du coup, <rire> tu réagis sur
1: autre chose. Je t'en fous, Ça va, tuer. Ça va bah, Alors après, 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 je vais continuer avec les voyages. Donc déjà, il y a euh, Macron, la réforme qui est en train de faire en ce moment, c'est d'avoir des listes nationales et non des listes de circ... circonscriptions régionales pour plus impliquer les gens au niveau des élections. Et là, il y a une constellation européenne actuellement pour voir si c'est possible de faire ça pour mai 2019 pour les prochaines européennes. Et concernant les voyages, bah si, c'est une bonne idée. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est euh, European, je crois, My Trip ou je ne sais pas quoi, qui met deux, deux étudiants ou deux jeunes euh, de pays différents européens ensemble sur un voyage pour montrer que les valeurs communes européennes, on peut les avoir euh, en voyageant, je veux dire, avec quelqu'un d'autre, un, autre, un oui, autre citoyen oui, oui, européen. Je,
2: oui, c'est un peu le Tinder européen. Voilà. <rire> je ne sais pas si c'est ça, mais... Oui, <ouais>.
1: <rire> justement est-ce qu'il ne faudrait pas créer un Tinder européen oh, Peut-être que non, ça va non, se ce serait, Voilà. ce
0: serait très mauvais tu lances une, une mauvaise idée là les amis on va clore ce, 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 ce débat sur, euh, sur le Tinder européen merci à vous Petro et, 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 et Adrien merci, merci beaucoup hein, d'avoir participé les garçons et euh, Guillaume qui nous, qui nous a quittés. Euh, on poursuit les gars cette émission toujours dans la culture on parle de théâtre avec eh bien qui notre spécialiste Lola
4: down, can't okay, say why did you leave your dumb phone. Oh, say where you go out tonight. Oh, okay, say where you wonder Bring me back to Ally Okay say, kiss say Bring me back to Ally Okay say when you brush my hair again? Y'all may say say kiss say kiss Bring me back to life. kiss Bring me back to life. Bring me back to our life. Bring me back to life.
0: retour, les amis. On a fait le tour avec toute l'équipe. Evan, Adrien, Lola, Anaz et Rémi. Encore présent, toujours. <rire> Encore, toujours. <rire> toujours présent jusqu'à la fin. Euh, tu me l'as réclamé pendant la, la pause musicale. Anaz. Pardon. Non, je crois pas que ce soit ça. <rire> je crois pas que ce soit ça. Non, c'est le mauvais titre là que tu m'as réclamé. Je pense que tu m'avais réclamé ceci. Voilà.
5: Ouch.
6: Ouais,
7: c'est ça. Ouch. C'est là. Semble...
3: C'est vrai, vraiment une chanson contagieuse, entêtante. On l'écoute une fois, on a envie de
0: l'écouter en entière et tout le temps. <rire> <C 'est rire> J'espère que vous avez reconnu euh, Anaz, le titre de Dana Toy, ouais. l'israélienne, pour l'Eurovision. Et non
3: la tribu. Hein. Et non la tribu, c'est ça. Et quoi Et non, la tribu de Dana, juste la chose oh de mon d'Ana dieu, si j'avais
0: une batterie <rire> de blague là, je <rire> Mais après Vraiment plus... toi, Fabi ouais, <rire> ouais. Vu ce que j'ai fait dans cette émission, je ne suis pas le mieux placé pour en parler euh, Donc voilà, Toy, euh, Dana pour toi, Anaz, for you <rire> Mais... C'est la meilleure C'est vrai Ouais, Et si on n'est ouais. pas pour la France du coup, euh, Anaz C'est pas grave, bah, es plus pour la France, là. on change Ah, ah tu changes, d'accord, ça, change ça retourne tout ce qui est veste... Euh... Oh là là, il y a plein de vannes qui m'arrivent quand je dis ces phrases-là, mais euh, mon corps me retient de les faire. Les amis, on continue sur euh, la culture euh, européenne, tout à fait. On parle de théâtre et qui de mieux que notre spécialiste théâtre pour en parler, Lola.
8: Alors oui, Fadi, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler théâtre. En même temps, comment parler de l'Europe sans parler du théâtre Ce serait comme parler de l'Europe sans parler de la démocratie. Ouais. Bon, malheureusement, les deux ne se conjuguent pas toujours très bien dans l'actualité. C'est F les différents événements récents en France et un peu partout ailleurs en Europe. Mais je m'égare, je reviens à mon sujet qui est, vous l'aurez bien compris, le, le théâtre. théâtre. <rire> Tout comme l'Europe est à l'origine étymologiquement une princesse transformée en vache pour pouvoir être enlevée et culbutée tranquille par son <rire> cher Zeus, <rire> c'est toujours bon de le rappeler, le théâtre ou théâtrone signifie le lieu d'où l'on voit en grec ancien. On aurait pu s'en douter. Dès les 6e et 5e siècles avant l'ère chrétienne, les Grecs se réunissent plusieurs fois par an pour organiser des concours de tragédie dans le cadre de fêtes. Ces réunions civiques et poétiques se sont poursuivies jusqu'à nos jours, un peu partout en Europe, dans des lieux différents et avec des formes différentes. Il y a du théâtre comique, du théâtre tragique, du théâtre qui n'est ni comique ni tragique, il y a du théâtre d'appartement, ça c'est quand tu invites les comédiens chez toi parce que tu as la flemme de sortir, <rire> ou plus probable parce que les comédiens n'ont pas trouvé de théâtre pour les payer, il y a du théâtre dans des salles à l'italienne, où c'est super beau mais où tu ne vois rien. Du théâtre dans des salles frontales, où tu vois tout mais c'est sans intérêt d'un point de vue architectural. Il y a du théâtre où on fait comme si les spectateurs n'étaient pas là pour avoir l'air de tout faire pour de vrai. On appelle ça jouer avec un quatrième mur, merci les comédiens c'est sympa. Et il y a du théâtre où on s'adresse au spectateur et même parfois le touche ou lui fait bénéficier de projections de peinture plumes, paillettes qui viennent s'ajouter au postillon obligatoire d'une expérience théâtrale réussie. Tout cela, et bien plus encore, chers auditeur de la Radio du Neuf, c'est ce que l'on appelle le théâtre. Le théâtre s'est densifié, s'est remis en question. Le théâtre a changé, mais il existe toujours. Et moi, j'aime le théâtre, passionnément. J'aime le théâtre tellement passionnément que j'aime découvrir de nouvelles formes de théâtre, de nouveaux textes, de nouveaux comédiens, de nouvelles mises en scène, bref, vous m'avez compris, de nouveaux théâtres. Mais dernièrement, je suis un peu déçue dans ma recherche. Attirée par son sous-titre, alias Théâtre de l'Europe, je vais régulièrement au Théâtre de l'Odéon pour découvrir ses nouvelles productions. Je vois des Angelica Lidl, des Ivo Vanov, des Thomas Ostermayer, des Lina Prossa, donc des pièces espagnoles, belges, allemandes, italiennes, je vois le tête de l'Europe, moi, cher auditeur. Et ce que je vois en réalité, c'est quelques grains de sable dans l'océan. Ce que je vois, c'est les productions exportées car exportables, de par leurs sujets, leurs acteurs, et bien sûr une histoire de réseau qui joue un rôle. Ce que je vois, ce sont des artistes qui, pour être reconnus dans leur pays, doivent d'abord être reconnus sur la scène internationale. Ce que je vois, ce sont des belles pièces, mais tellement peu représentatives de ce que le théâtre pourrait être partout. Ce que je ne vois pas par contre, chers auditeurs, ce sont les pièces qui n'existent que dans la tête de leurs créateurs par manque de subvention nationale. Et ça me rend triste de ne presque pas voir de théâtre grec alors que le théâtre vient quand même de Grèce. Mais plus encore, cela me rend triste que les Grecs doivent batailler pour voir du théâtre grec par la faute de manque de moyens découlant de politiques d'austérité et d'une dette qu'on leur a collée sur le dos. Chers auditeurs de la Radio du 9, je crois que je ne m'égarais pas tant que ça quand je parlais de démocratie un peu plus tôt.
0: Oh, c'est le magnifique coup de gueule euh, de, 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 cette, de cette émission. Euh, donc la Grèce, à cause de leur situation financière, ne peut pas. Euh, les Grecs ne peuvent pas voir des pièces euh, grecques chez, chez eux, en fait, finalement
8: Alors, il euh, y a toujours un débat là-dessus, de toute façon, parce que le, le théâtre, est-ce qu'on peut en faire sans moyen On peut en faire sans moyen, faire sans moyen oui, mais c'est ce tellement dit. dommage, oui. et mmh. c'est tellement moindre, du coup. Et euh, le théâtre grec, par exemple, je ne sais pas, vous, si vous avez eu l'occasion d'en voir, en France Ah bah
9: oui, c'est magnifique, le théâtre grec. Même les, le les textes grecs, tu oui, vois. Les, les textes, mais même. Euh, après, moi, je parlais du théâtre, euh, le lieu où ils jouent. Les lieux historiques ouais, le euh... lieu historique grecs. enfin le théâtre enfin le, le théâtre, ça vient aussi de Grèce. Enfin, je veux dire, le théâtre grec, c'est quand même magnifique. Donc, euh, qui est plus de théâtre euh, en Grèce. C'est dommage. Et, euh, Alors, dommage, il, ouais. donc,
8: il y en a, mais ils se battent, ils font comme oui, ils peuvent, ils, pas ils pas font avec des bouts, de, euh, des bouts de chiffon, comme on dit, quoi, pour ouais. euh, continuer à faire exister cette culture. Et euh, bon, la Grèce euh, est euh, le pays euh, de l'Europe qui euh, peut euh, allouer le moins d'argent pour la culture, en fait.
0: Ah, c'est le plus dommage. Ouais, c'est qui est triste, en fait.
3: C'est qu'au-delà de, de la population qui, eux, ne peuvent pas se permettre de, de peut-être euh, aller autant au théâtre et voir, du coup, leurs pièces, leurs de pièces qui sont représentées bah même en fait ceux qui veulent créer des pièces ne peuvent pas avec le nombre de, su de subventions alors du coup au final fin, ça fait qu'il y en a de moins en moins parce que vu que les gens n'y vont plus bah du coup c'est tu vas pas payer du coup bah les gens vont pas faire des pièces parce que du coup elles sont pas payées enfin c'est vraiment un cercle, un cercle vicieux, vicieux. Et, oui. et au final oui c'est vrai que ça, ça va être mené à disparaître et c'est tellement triste parce que quand on regarde toutes les enfin après moi quand je pense thé en théâtre grec je vois toutes les, les, les pièces antiques euh, tous, tous les textes qu'on a appris en première, en terminale ou autre, et les les, phèdres, les et tout ça, donc euh, c'est triste de dire que ces pièces-là, après je sais pas ce que le théâtre grec moderne, je sais pas quoi comment, ça, il est comment, il est, comment il est représenté, mais c'est comme ça que je le vois, et dire que si on a plus l'accès à ça, c'est triste.
8: Voilà. Bah oui, puis c'est quand même dommage de se dire qu'on connaît très bien donc cette culture antique mmh. euh, qui est maintenant une culture commune, je pense qu'on peut le dire. Par contre, euh, qu'on n'ait aucune idée pour la plupart, euh, pour la plupart des gens euh, du théâtre euh, grec contemporain aujourd'hui, je, mmh. euh, je trouve ça dommageable en fait. C'est un euh, problème.
0: Et euh, en dehors de la Grèce, par exemple à, à Paris, qui est une ville très culturelle, il euh, y a euh, des, des Grecs qui essayent du coup de. pas d'exporter, mais de, de prendre des pièces euh, écrites en Grèce. Et de les jouer euh, ici à Paris, oui. notamment euh, au Théâtre de l'Odéon peut-être.
7: Oui, au Théâtre du Soleil. À Naz...
0: Au Théâtre du Soleil que tu es allé oui. voir. Oui. Tu es allé voir une pièce. Il
7: y a pas mal de pièces euh, qui, pas mal de pièces qui sont basées sur des textes grecs et surtout des... sur, sur, de... sur des tragédies et en fait qui reprennent en fait euh, bah, en fait la, la disposition et, euh, et le jeu en fait que les Grecs ont instauré en fait dans l'histoire.
0: Mais... Ah, en, en ajoutant les moyens, les moyens euh, actuels. Ouais. Parce qu'il euh, est surtout là, en fait, le souci, euh, Lola, c'est qu'ils euh, peuvent faire du théâtre, mais ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de son, ils n'ont pas de régie, et c'est à moins de se mettre dans les grands théâtres à l'ancienne, comme tu disais, Rémi. Mais, euh, mais ouais, non, c'est dommage. Il
8: ouais, y a ça, et puis le problème aussi, en euh, dehors de, des moyens techniques, il faut aussi quand même, quand on est comédien ou auteur, être rémunéré pour son activité si ouais, on ouais. veut la faire un peu correctement sur la oui. durée. C'est quand même une question la... qui de se de pose. De on ne peut malheureusement pas vivre uniquement de passion. Donc, malheureusement, ça réduit un petit peu ouais, tout ça. Mais bon, euh, j'en je, profite pour rappeler la Grèce n'est pas la seule dans ce cas-là. L'Italie ah, oui. aussi. L'Italie, qui est aussi très connue pour sa culture, est un des pays où, euh, où le budget pour la culture est, très, est très très bas. Ouais. Et bon, c'est pareil. Là, on parle des théâtres grecs. Le théâtre italien contemporain aussi est en ouais. grande difficulté. Oui. voilà. Donc, c'est un problème qui n'est pas de spécifique karma. à la Grèce. C'est un problème plus général. Hein.
1: Adrien oui, puis l'Italie, quand on voit ce qu'ils ont fait, par exemple, à Pompéi, des, trucs, euh, des choses odieuses comme euh, mettre, par exemple, du béton euh, dans les rues de Pompéi juste pour faire venir, euh, mm -hmm. euh, euh, je ne sais plus qui était euh, chef de l'État à ce moment-là, et au final, il n'est même pas venu euh, mm. détruire des sites comme ça, euh,
3: juste au plaisir. Euh, c'est complètement euh, horrible, je trouve.
0: Euh, tu peux dire con, tu peux dire voilà. complètement con. Ouais.
3: Et, Evan. et après, au-delà de, au du théâtre, je pense que c'est vraiment... Toute la culture en général, euh, au sens large, qui se perd parce que on n'entend pas forcément de titres italiens, de titres grecs, que ce soit du côté artistique, euh, en parlant de, de peinture ou de sculpture, ou en parlant de musique. Euh, C'est toute, toute une culture qui se perd en général, et on commence à avoir une culture plus commune et. et bah, imposé ou je sais pas si on s'est si imposé mais en tout cas on, on l'accepte celle de, des états unis on a une grande culture ouais. euh, états-unienne ou euh, même euh, anglaise ou même maintenant qui vient un peu, dès qu'on dès qu entend l'été on voit euh, tous les titres euh, latinos qui commencent à arriver en masse mais euh, on n'a pas nos titres euh, européens nous, euh, on n'écoute pas de titres allemands ou de titres euh, italiens ou autre quoi voilà et c'est vrai que c'est une culture en général qui se perd.
0: Et dans les pays même, euh, la Grèce ou l'Italie, comme tu les as cités, est-ce que euh, dans ces pays-là, malgré euh, ce, ces, ces euh, défauts de, de moyens, il y a des assauts qui, est -ce, qui euh, continuent quand même à produire du théâtre pour euh, euh, bah garder cette culture active et pour pas qu'elles Parce qu'elles oui, mais, mais est-ce qu'il y a des petites assauts quand même qui tentent euh, de la garder Oui, et,
8: bien sûr, et puis des, je ne dirais de... même pas des petites assauts même des grosses des assos. Des aussi, gros aussi. assos. Il euh, y a un festival euh, en Grèce qui continue d'être très actif, enfin, y a... non, ça existe toujours, voilà. Je pense qu'on ne peut pas dire non plus que ça tue l'activité théâtrale, le oui. manque de subventions.
0: Mais ça la, ça la rabaisse fortement, en tout cas. En enfin, revanche, ça la,
8: ça la rend extrêmement euh, compliquée et euh, c'est un problème qu'il faut surveiller, enfin, il faut faire attention. Et c'est même pour les conditions de travail des artistes oui. qu'il faut se poser la question.
0: Eh bien, voir avec notre nouveau président sans parler politique, si avec ses copains chefs d'État, il... Vont se, penser, se pencher là-dessus. J'espère, et puis j'ai entendu le mot culture plusieurs fois là, ces dernières semaines, donc j'espère que ça va que ça va se faire. Evan me regarde avec des grands yeux, genre T'as entendu culture, toi J'ai pas entendu culture J'espère avoir entendu culture. Bon, je vais, je vais on vérifier. Espère, on espère, on espère. espère vraiment. On espère, mais, mais oui, et puis du coup, bah, vous qui nous écoutez, si vous pouvez, euh, euh, même sur internet, hein, finalement, vous vous, vous intéresser à, à ça, et puis en plus sur internet, ça vous, perd, ça vous prend pas beaucoup de temps quoi, de, de, de se renseigner sur, sur des pièces de théâtre. Euh, voilà. Est-ce que vous avez une liste exhaustive des services proposés par l'Europe pour l'échange, mis à part le programme Erasmus Le programme Erasmus, qui, je le rappelle, est un programme qu'on a à l'université pour faire des années de licence ou master, je crois, pas doctorat, il me semble, à l'étranger, dans une autre université. C'est ça. Voilà, mmh. tout à fait. Euh, Rémi
9: euh, Alors, le service civique, je ne sais pas si c'est au niveau international euh, ou Le ou service euh... civique,
0: euh, il peut être international et il peut être européen. Européen aussi, aussi. Ouais. Ouais, Et euh... voilà, c'est pour ça que je disais que ça pouvait rejoindre ce que tu disais, Lola, parce que euh, forcément, il doit y avoir des, des, des services civiques, des missions de services civiques, soit la Grèce, soit l'Italie, mais dans le milieu de la culture, pour promouvoir, euh, peut-être euh, au niveau des enfants, en tout cas, parce que je sais que c'est beaucoup axé sur les enfants. Les missions humanitaires Les missions humanitaires Là, c'est plus un apport de culture qu'une aide à la population, dans le sens euh, humanitaire. Tu fronces, tu fronces un peu des sourcils, Lola
8: mais euh, Oui, parce que euh, du coup, tu viens de dire apport de culture, et moi, ça me choque un peu, parce qu'on n'a pas besoin d'apporter une culture... Euh... Ah,
0: c'est moi qui l'ai mal dit, alors. <rire> c'est juste, juste pour ça
8: que je fronce les sourcils. C'est moi fait. qui l'ai mal dit. Il faut dire,
0: vous savez, depuis le début de l'émission, je ne parle pas français du tout, et puis je me suis trompé sur non Versailles. C'est et... pas ça qu'elle
3: veut dire, en fait. Je pense que des fois, on dit apporter une culture, mais ça ne s'apporte pas dans le sens où... Euh... Il y a déjà une culture euh, présente, c'est comme oui. par exemple quand on dit que euh, quand les quand il y avait eu les croisades ou quand par exemple euh, euh, on avait voulu exporter la religion euh, euh, chrétienne au... en Amérique du euh, Sud ouais. parce qu'ils n'avaient pas de culture, ils n'avaient pas de religion. C'est ça que je pense
8: dans ce terme. Oui, c'est ça, ça, que je... oui, c'est pour ça que que j'ai un, un peu tilté, tu vois. C'est que en fait de toute fin, il y a une culture là-bas, c'est juste ah qu'ils bah, sont oui. empêchés pour la faire. Mais oui. donc on... non, il euh, n'y a pas de service civique qui vise à apporter de la culture. Euh... Euh, au peuple grec ou italien ou c'est pas ça tu vois enfin, pas à
0: porter mais à, à... à consolider peut-être la culture voilà hein. merci merci amenez-moi un bêcheret les amis et à un dictionnaire <rire> lors de la prochaine émission voilà consolider la culture non
8: j'ai je... aucune idée non, 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 dans, dans... il faut il faut regarder je je, je, je n'en sais non, rien je, sais pas pourquoi je lui
0: demande en fait elle travaille euh... <rire> je me suis dit Lola travaille euh... <rire> au centre de, de des, des services publics il euh, y a d'autres euh... qui a fait Erasmus déjà autour de la table euh, les amis grosse motivation grosse motive vous avez tous eu la possibilité je pense non non en école supérieure non ah c'est pas proposé dans toutes les écoles supérieures non Ah, tu vois ce nom c'est un nom de haine
8: ça sent la frustration ouais
0: c'est un nom genre mais moi mes potes ils sont partis en Erasmus moi je suis encore là Putain. c'est
1: vrai j'aimerais bien faire Erasmus c'est vrai bah me regarde pas comme ça moi
0: je te paie rien du tout c'était tellement violent Anas tu voulais dire un truc non. Non, en fait,
7: pour moi, pour moi on n'a fa... en fait, pas besoin de faire Erasmus. On peut très bien en fait, le faire euh, soi-même, partir avec des potes, faire, euh, faire le tour du monde ou faire juste le tour de l'Europe et revenir. Ouais, Sauf mais que là... dans ce cas-là, c'est payant. Voilà. Le, les... ouais. T'as beaucoup mais, plus de frais en partant que je, je seul. Pas, qu je pense que c'est à peu près pareil. Parce qu'Erasmus, si tu le fais avec une école, par exemple dans mon école, tu, tu payes quand même les frais scolarité ouais. de l'école, le logement. Oui. Et...
0: Euh, oui, tout à fait. Mais ben, je pense... Euh, C'est pas, pas la même chose parce que ton école tu la payes en début d'année, en août ou septembre, et du coup euh, sur le séjour t'as que le. As que euh, parce que les frais de. il a beaucoup de frais de prix et t'as as que les frais sur place en fait de, de, de fait ah ouais. et euh, beaucoup de ces frais sont pris par l'école. Du coup sur la sur la durée même du séjour tu payes beaucoup moins alors que si tu pars euh, comme tu dis avec, euh, avec tes potes, bah tu payes tout. Et là et là tu claques mon pote. Mmh. <rire> et là tu claques. Bah ben voilà, je voulais
9: faire une petite liste Rémi. Mais euh, en plus, Erasmus, c'est que pour étudier, hein, on est d'accord. Ouais. Tu peux voyager aussi. Euh, oui, oui c'est que, que, pour, que pour étudier.
0: Mais il y a aussi okay. un truc pour travailler qui s'appelle le euh, SVT, je crois. Euh, non, le Visa... visa un visa de travail en gros pour aller travailler à l'étranger. Euh, bon voilà, pour aller travailler à l'étranger. Mais j'ai oublié le, le cycle. Et ça aussi, ça existe, c'est vrai. Mais par contre, je sais pas si tous les frais sont pris par rapport à ça. Donc peut-être que, peut-être que comme tu dis, Anas, tu payes plein pot. Adrien.
1: Puis il y a l'Union européenne aussi qui a fait un concours pour prendre des jeunes de différents pays et les envoyer en voyage, en road trip. T'es qu'un espace euh, non je ah, mais c'est trop bien Pika Express. Ah, ouais.
0: <rire> je voulais pas en arriver là. <rire> Et euh,
1: voilà oui je crois le premier voyage ouais, je crois il se passe en ce moment. D'accord. Ça vu. je
0: savais pas. Voilà. Ok donc un concours qui réunit les gens de différents pays, des jeunes de différents pays de l'Europe. Voilà. En tout cas pour les envoyer dans un, dans un pays en pays européen. Duo,
1: ou... En duo euh, faire un road trip dans, dans plusieurs pays européens je crois il y a en, en, wow. plutôt Méditerranée plutôt Baltique euh,
0: voilà. Bah écoutez renseignez vous hein. apparemment il y a plein de trucs intéressants pour euh, pour il faudrait qu'on parte nous en fait euh, les amis <rire> quelque part. Ouais, je veux pas, allez, ciao. Non, mais non, <rire> pas tout de suite. On va <rire> se retrouver tout de suite, les amis, pour la dernière partie de cette émission avec toute l'équipe. Encore une fois, Adrien, Rémi, Evan, Anaz et Lola qui nous quitte Lola, oui. Mais merci oh. beaucoup d'avoir été avec nous.
8: Mais avec plaisir. On te souhaite
0: un bon après-midi, un bon anniversaire de l'Europe. Bon, je te le souhaite. Ça, ça voilà, j'aime bien souhaiter des, merci, des anniversaires. A <rire> très bientôt, Lola. On revient tout de suite pour la suite de l'émission avec l'équipe.
6: Of the rages while we've been through Was tougher than the escort looks you gave me to So long sadness I hold so tight now I hold you Oh, I don't think I ever let it go I only catch a glimpse of him and hate another dream I really dig to play outside when the grass is green It's really hard to find it. I wanna get closer, closer. It's time to enjoy it. And everyone in town will know. Everyone in town will know. Everyone in town will know. He gently touch carrots my skin for a while now. It's like I again i think i'm in like this new game and my bed is like and the shame the flowers and the room is like spinning around spinning around and you leaves, your hair make my body on the fire I wanna get closer, closer, it's time to enjoy it, and everyone in town will know, everyone in town will know, everyone in town will know.
0: Le tour les amis avec euh, Adrien, Evan, Rémi et Anas, qui euh, a dû s'absenter. Non, non Anas est, Anaz est euh, sur le côté, vous inquiétez pas. Euh, on reçoit dans, autour de la table les amis Christophe Préau, euh, qui travaille à l'association Toute l'Europe et Alexandrina qui travaille au Forum Civique Européen. Et euh, ils dirigent eux deux le, la soirée de Décodeur de l'Europe que je vous ai annoncé en début d'émission. Bonsoir à vous.
10: Bonsoir. Vous Bonsoir. allez bien oui, nous allons très très. Enfin, bon, ce qui me concerne, très très bien. <rire> je pense.
0: Donc, on va passer un moment ensemble. Déjà, on va commencer directement par euh, la, la soirée décodeur de l'Europe. Euh, c'est. Euh, J'ai lu un fact checking. Adrien, je sais que tu adores ce terme. Peux-tu nous résumer ce qu'est un fact checking
1: euh, en, en termes journalistiques, c'est pour vérifier les informations, les faits. Donc, fact euh, qui vient de l'anglais, euh, fait. Et voilà, et checking pour tester, pour vérifier les informations qui s'est répandues avec euh, le fait que les réseaux sociaux ont répandu de plus en plus les fake news et les fact checking se sont répandus pour lutter contre les fake
0: news. C'est moi ou t'étais pas prêt à ce que je te pose cette question <rire> <rire> Christophe Réau et Alexandrina, donc vous, 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 menez, euh, vous êtes que, que vos deux associations, le Forum civique et toute l'Europe, a mené euh, à intervenir Non, dans, dans cette soirée
10: dite euh, décodeur, qui est euh, plutôt organisée d'abord par la Ligue de l'Enseignement. D'accord. Voilà. Et nous, on vient en, en, en soutien, euh, Forum civique européen, toute l'Europe et aussi euh, la Commission européenne D'accord. pour justement euh, apporter du contenu et répondre aux, aux questions euh, des parents et des enfants. Parce que c'est une journée dédiée à l'Europe avec les enfants qui ont travaillé sur des thématiques toute la journée oui. et qui, en fin d'après-midi, euh, vont venir euh, à notre rencontre et nous poser des questions. Questions d'enfants et questions de parents auxquelles on répondra sous le mode, euh, comme l'expliquait Adrien, sous le mode... Euh, fact-checking. D'accord. Voilà. C'est pas une conférence, mais c'est un moment de débat sur euh, la notion de vrai-faux. Sur l'Europe. Voilà. Sur
0: et euh, ça va se passer comment Il y aura des, euh, un système de QCM, des questions ré rétro-projetées, et on, et on choisit la réponse, Alexandrina
11: Oui, euh, ça se passe à travers un, un logiciel en ligne qui est mis à disposition par euh, la Commission européenne, qui, euh, qui a développé justement cette méthodologie. Et... Euh, les participants dans la salle, ils, euh, ils ont la possibilité de répondre via leur smartphone en se connectant sur un site ah, internet, l'Europe oui, voilà. <rire> euh, Digitale. Ouais. Euh, ils ont la possibilité de répondre par vrai ou faux à des questions qui leur sont posées. Et ensuite, nous, en tant qu'intervenants qui travaillons sur les questions européennes, nous essayons d'apporter des éléments d'éclairage euh, après, euh, après
0: chaque question ou vraiment à la fin de... Après, après chaque de... question, après chaque... et je
11: pense qu'il y aura un débat euh, au-delà de nos éclairages mm -hmm. très courtes euh, ensuite avec tous les participants dans la salle.
0: D'accord. c'est bien. Donc ça touche tout le monde, finalement. Oui.
10: Et puis surtout, on veut le faire. C'est pas... pas la première fois. Parce que les soirées des de l'Europe, on en organise régulièrement. Euh, régulièrement. Et donc, on prend de l'information. Enfin, ceux qui assistent, évidemment, prennent de l'information, mais pas sous le forme conférence, débat un peu à l'ancienne, où des fois, on vient... Euh, recevoir la connaissance de quelqu'un qui est sur l'estrade mais on est plus justement sur un mode dynamique où on, dans une, avec une dizaine de questions sous le mode vrai-faux, on répond à des questions courtes et on repart généralement avec euh, pas mal d'informations. Evan Mais du
3: coup, euh, moi j'ai une question à vous poser c'est quelles sont les idées préconçues qu'on se fait sur l'Europe euh, une ou deux et qui sont, et qui sont totalement fausses Est-ce que vous avez deux exemples comme ça à nous
10: donner
0: Est-ce une bande-annonce que tu demandes Evan C'est ça.
10: Bon... <rire> 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 — Je vais laisser Alexandrina réfléchir. <rire> Moi, je vais une idée préconçue, par exemple. qui, qui euh, Par exemple, l'idée préconçue, c'est euh, « Bruxelles décide de tout ». Ah, on oui. entend souvent dans les JT, le matin... Bon, je suis journaliste, donc j'en parle en, en oui. connaissance de cause. <rire> « Bruxelles a décidé que... Bruxelles a dit que... » Bon, il faut savoir que Bruxelles décide pas de tout et en, en l'absolu de, de pas grand-chose, puisque c'est le Conseil européen qui, qui, lui, fixe la stratégie et, et, et euh, en partie... Euh, Décide, donc ce sont les États membres euh, représentés par euh, leur chef d'État ou leur chef de gouvernement qui, eux, décident et, et impulsent la, la, les, les décisions. La Commission, elle, en fait, propose. D'accord. Euh, et ensuite, il y a aussi un vote au Parlement. Donc, euh, en fait, okay. tout cela se fait euh, euh, c'est une décision euh, tripartite entre la Commission qui propose, le Conseil européen à travers les gouvernements qui, eux, euh, décident au final, et le Parlement qui, qui vote aussi.
0: Voilà. D'accord. Adrien, petite question. Et... Euh...
10: Avec Ah, pardon, Alexandrina. Non,
11: oui, peut-être pour ajouter euh, une autre petite idée reçue qui est carrément une fake news, qui marche très, très bien, surtout à l'Europe de l'Est, dans certains pays. Euh, C'est l'idée que l'Europe prépare l'invasion euh, du monde <rire> chrétien euh, par des par des réfugiés euh, et, des, et des migrants qui arrivent en horde pour déposséder, n'est-ce pas, cet espace de ses valeurs, de ses traditions, etc. Donc, malheureusement, cette idée, elle est, elle est très bien exploitée par quelques leaders autoritaires à l'Est et pas seulement à l'est d'ailleurs, même en Europe occidentale, euh, je ne vais pas nommer des pays <rire> euh, donc voilà, malheureusement euh, c'est le combat de tous les jours euh, des associations pour justement déconstruire ces idées reçues qui finalement ont un impact aussi à l'adhésion des peuples aux valeurs même, par exemple la solidarité etc. C
3: ça, ce qui fait qu'au final ces pays ne sont pas forcément pro-européens et ont plus peur peut-être enfin, ah, quand je dis pays, je parle justement de ces, de ces personnes qui ont, qui ont ces idées préconçues.
11: Oui alors justement peut-être qu'il faudrait éviter de de cataloguer tout un peuple ou tout un mm. pays à l'image de son leader, même si, effectivement, euh, Orban a été réélu euh, massivement. Mm. Euh, mais, euh, nous, on s'obstine à défendre les gens qui sortent dans la rue, qui manifestent, qui brandent des drapeaux européens, qui réclament les valeurs, leurs droits, etc., et qui se réclament en opposition. Mm. Euh, et pratiquement, euh, par exemple, en Hongrie, il euh, n'y a presque que la société civile qui est en résistance et en opposition.
0: — OK. Très bien. — D'accord. Donc, finalement... C'est pour les petits et les grands mais euh, ça reste euh, de, de grosses questions en fait que vous allez aborder euh, lors de cette soirée. Parce que, parce que moi dans l'idée, euh, notamment parce qu'il y a des enfants euh, aujourd'hui, je me suis dit que ce serait assez, euh, assez familial, assez, euh, as, très large et qu'on n'irait pas forcément dans des, dans des sujets très euh, gros si je puis dire. Et en fait euh, là on parle vraiment de sujets très très importants dans ce, de, ce soir.
10: Se — C'est familial, oui, bien oui, évidemment. Oui. Mais bon, on parlera de sujets assez larges. Et puis on peut parler d'Europe sans pour autant employer des termes très techniques qui, oui. tout d'un coup, font qu'on a l'impression d'être complètement en dehors de, du, du discours. Donc d'abord, on, on, on saura s'adapter. Mais... Bon, ce soir, on va parler, euh, je pense, des valeurs de l'Europe euh, aussi, qui, sont des, qui est un sujet extrêmement important, surtout aujourd'hui avec la montée des populismes. On va parler aussi euh, de l'espace Schengen, de la capacité, à, à c'est vraiment un acquis de l'Europe à pouvoir euh, voyager librement. Et est-ce que, pour certains, est-ce que l'espace Schengen crée de l'insécurité, finalement, puisqu'on peut, on peut, on peut voyager euh, librement Donc mmh. on, on répondra. Et puis aussi, il euh, y a des questions sur l'espace ferroviaire européen, puisque en ce moment, on parle beaucoup de, de la SNCF et, et de, et de le, la rénovation de, de cette entreprise. Là, on peut répondre aussi à ce qui peut être entre parties une fake news diffusée par certains leaders politiques... Bruxelles n'impose pas le, la rénovation de, 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 de la SNCF par le gouvernement. C'est le gouvernement qui a lui décidé de se saisir, justement, de, de, de refonder et de re, re, refaire, rebâtir cette entreprise, parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement lui convenait pas, et notamment pour essayer d'apurer une dette très importante concernant le, le réseau. — D'accord. Bah,
0: bah, je vous invite. Parce que ça a l'air très complet et, et bah, moi, du coup, moi, du coup, je serai là. J'étais déjà missionné. Je serais déjà. Mais je vous je invite du coup, parce que comme vous l'avez, comme vous avez dit que c'est reproduit régulièrement les décodeurs de, de l'Europe, je vous invite à. On va vous mettre un lien sur le, le Facebook Radio du Neuf pour aller euh, aux autres euh, présentations qui se, qui seront à Paris, je pense, euh, pour la plupart. fois. Oui, oui bah, plupart il y en a à
10: Paris et, et, et en, en, France. en province, c'est important parce qu'on est aujourd'hui dans, dans, lancé aussi dans un grand mouvement de dit des consultations citoyennes. Mm sur l'Europe initié par par le président Emmanuel Macron et qui se déroule dans les 27 pays de l'Union c'est assez historique en fait où les citoyens de l'Union européenne auront l'occasion et l'opportunité dans des débats organisés sur tout le territoire de pouvoir faire valoir leur voix et d'exprimer leurs choix et faire des propositions qui devraient normalement être exploitées par les dirigeants de, de l'Union dans l'application la, de leur prochain programme parce qu'on est aussi à un an des prochaines élections européennes en mai 2019, ah, oui. donc euh, l'Europe vit un moment, je pense, assez important de son histoire dans, dans, dans l'année qui vient. Euh, ah bah, Aujourd'hui, alors 2019.
0: pour aller au, voilà. pour 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 assister au, au décodeur. Quelques mots rapidement parce que vous devez aller euh, finaliser le, cette soirée sur sur les, les associations dans lesquelles vous, vous travaillez, le Forum civique européen et, et toute l'Europe. Euh, on se demandait lorsque vous êtes arrivé à Alexandrina, euh, le Forum civique européen, c'est bah c'est quoi tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est trois, trois mots complètement euh, différents en fait, qui, se, qui ont du mal à s'associer selon moi. Euh, Qu'est-ce
11: C'est -ce un forum qui rassemble des associations civiques pour débattre de l'avenir de l'Europe. Voilà, c'est. En gros, ça, euh, il a été créé il y a une dizaine d'années, en 2005, quand justement euh, l'Europe le, et l'avenir de l'Europe étaient fortement. Euh, remis en cause par, euh, par les citoyens français et néerlandais qui s'étaient opposés au traité constitutionnel. Tout du moins, une manière de construire l'Europe qui était perçue par les citoyens comme étant opaque, derrière des portes fermées, etc., à huis et clos. Et donc, euh, le forum s'était constitué à cette époque-là pour essayer d'apporter plus de voix citoyennes, des préoccupations des citoyens euh, dans les prises de décisions qui sont euh, assez complexes au niveau européen. Et vice-versa, pour faire comprendre euh, les manières dont les décisions sont prises, euh, en Europe, donc de, de transmettre en quelque sorte euh, l'information sur comment est-ce que la législation est préparée en Europe, de préparer les citoyens à, à participer. Euh, au fil des années, nous avons constitué un fort réseau euh, dans la plupart des pays euh, européens et au-delà de l'Union européenne en tant que telle. Et euh, notre but premier, c'est de, de rassembler la société civile pour lui donner les moyens de participer justement au, au processus décisionnel, soit en tant que citoyen individuel aux consultations, soit à travers les associations dans ce qu'on appelle des dialogues civils, dialogues structurés euh, avec les institutions au niveau européen, c'est plus le rôle du réseau, okay. et au niveau national avec les parlements et les gouvernements nationaux.
0: OK, et il y a un site, je suppose, pour... Oui, retrouver... y a le, le
11: site uh, www. Forum-civique.eu Très bien,
0: forum-civique.eu On Et le mettra alors... aussi sur, sur le site euh, internet concernant l'association Christophe Préau, euh, toute l'Europe. J'ai lu que, que vous traitiez euh, de, des, des questions européennes en fait. Euh, de manière générale
10: Tout à fait. Ouais. <rire> nous, nous sommes euh, en priorité un, titre, un site internet, donc toute-leurope.eu, d'informations euh, pédagogiques euh, sur, euh, sur l'Union européenne. Donc on, traite, euh, on explique euh, les politiques européennes et la manière de, dont se prennent euh, les décisions et on traite aussi euh, de l'actualité européenne en prenant euh, beaucoup de recul à travers. Euh, des dossiers, euh, des infographies, euh, des cartes comparatives, on doit être quasiment les seuls ici en France à faire beaucoup de cartes comparatives euh, qui permettent de comparer les investissements dans la santé, dans la justice, le taux de chômage. ou ou plus prosaïquement euh, le tarif du paquet de cigarettes dans l'Union ah oui. européenne, c'est important, ou alors euh, les limitations de vitesse, par exemple, euh, des, des choses à la fois de très consommation et à la fois très euh, politique européenne un petit peu plus, plus dur. Voilà, on, une petite équipe d'une dizaine de personnes avec... Euh, ah oui essentiellement euh, des journalistes euh, à la rédaction. Nous allons aussi à, à Bruxelles aux sessions plénières, euh, enfin à, à Strasbourg, excusez-moi, couvrir les sessions plénières du Parlement, et puis à Bruxelles euh, auprès, auprès de la commission. Voilà. Et notre euh, site est ouvert, beaucoup consulté, évidemment, par euh, beaucoup d'étudiants qui en profitent, euh, euh, qui s'appuient sur, sur le site pour, pendant les, pour les cours, révisions. Hein. Voilà, <rire> pour les cours. Et on travaille avec beaucoup d'associations pour justement leur fournir du matériel pédagogique lorsqu'ils euh, organise des conférences ou, ou des débats. Voilà.
0: Très bien. Donc toute l'europe.eu service euh, et pardon, forum-civic.eu. Euh, Merci à vous Alexandrina et Christophe d'avoir été euh, avec nous euh, dans cette
12: dernière partie d'émission. Faintly remember how it once <musique> felt. Reminder and I won't tell But what if What if Only for a moment We forgot everything Forgot about everyone Who cares it's just for tonight Just for tonight is just loosen your grip as we roll back on for order blinds can do no wrong. Lay down your guns, don't force me to. As a side, we've both seen it all. But what if, what if only for a moment? Let's forget everything, forget about everyone. Who cares? It's just for tonight. Just for tonight, it's just. And your ball still scatters as he used to before. Drawers full of memories to feed your soul. Yet your heart still beating, biting out of your chest. Quick, free me from the voices inside my head. This time, yes, this time, only for a moment. We forgot everything, forgot about everyone. Who cares? It was just for tonight, just for tonight. It was just. And who cares? It was just for tonight. of was just for tonight. was just. And who cares? It was just for tonight. It just for tonight. It was just. just. Yet yeah, who cares? It was just for tonight. It
0: et bien on poursuit justement avec une question européenne les amis Mais avant ça, nous avons un nouveau départ Il doit aller peut-être garder son fils, Evan Passer une bonne soirée Tout à fait mon fils
3: caché avec, euh, avec Lola qui est parti avant, avant Ah ça, c'est pas moi
0: qui l'ai dit On a un scoop là, Radio 19 a Radio on a un scoop parce que si je commence à me lancer sur le scoop euh, ça va créer des closers tout ça Evan passe euh, une bonne soirée merci beaucoup d'avoir été avec nous et eh ben merci et ce puis, fut euh, un réel plaisir bah écoute, euh, écoute et occupe-toi bien de ton fils caché c'est ça, ça. je vais <rire> faire ça <rire> à très bientôt et euh, euh, à plus et eh bien bon retour à Ivan hein, qui euh, bah, apparemment les garçons il va voir son fils caché donc, oui. on, avec Lola on en apprend des choses avec, Lola, avec, avec apparemment. Lola apparemment il a attendu il a attendu que Lola parte pour, oui, euh, pour oui. l'envoyer quand même elle est timide peut-être <rire> 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 on ne sait pas on en apprend tous les jours les amis on poursuit le 17 avril 2018 en Arménie le nouveau premier ministre Serge Sarkissian a été élu et ça a créé une polémique
12: Adrien c'est un vieux la
1: Aujourd'hui je vous parle d'un pays asiatique mais culturellement dans l'Europe, l'Arménie. Avant je voulais juste faire une parenthèse et revenir sur le sujet que j'ai abordé la dernière fois, le nucléaire okay, euh, iranien. Ouais. En sachant que du coup euh, Donald Trump a déclaré qu'il n'allait pas renouveler le nucléaire et sortir de l'accord et annuler ah oui, l'accord de... sur le nucléaire iranien.
0: Oui donc il en sort. Voilà. Hmm comme c'était prévu très mauvaise nouvelle voilà. je crois je ne connais pas du tout voilà mauvaise nouvelle ouais. Et... Ouais, mais je crois que de toute façon Donald Trump mauvaise chose voilà ouais. dit toi ça Donald Trump Donald nouvelle...
1: Trump sort un parfum <rire> Puis, Puis si, si <rire> vous n'avez pas écouté ma chronique bah, je vous invite à aller écouter Allez. la chronique <rire> pour plus en savoir hashtag autopromo promo. Voilà. <rire> <Mon> <rire> <rire> Euh, le 8 mai, Nikol Pachinian a été élu Premier ministre de l'Arménie. Cette date a marqué la fin de cette révolution de velours.
0: Et euh, c'est quoi la, la, ré la révolution de velours, Adrien
1: C'est une référence à la révolution douce en Tchécoslovaquie. Douce dans le sens où il y a eu peu de sang, peu de morts. Du 16 novembre au 29 décembre 1989, la révolution de velours a renversé le parti communiste au pouvoir. Ce terme est devenu générique pour désigner d'autres euh, mouvements. Okay. Il sert ici à désigner l'ensemble des mouvements qui ont secoué l'Arménie, la, surtout sa capitale, Erevan. Depuis la réforme constitutionnelle de 2015, l'Arménie est une république parlementaire. Le pouvoir exécutif réel est désormais entre les mains du Premier ministre. Pour l'opposition portée par Nicole Pachinian, ce changement a un seul but, maintenir au pouvoir Serge Sarkissian, président de 2008 à 2018.
0: Alors pourquoi le pays s'est révolté
1: Alors, les, les élections législatives ont eu lieu le 17 avril dernier. Dès le 13 avril, des mouvements de contestation se sont mis en place. Serge Sarkissian, l'ancien président de 2008 à 2018, a annoncé sa candidature pour accaparer encore plus le pouvoir. Quatre jours plus tard, le 17 avril, il a été nommé Premier ministre. Le nouveau Parlement lui avait été élu en avril 2007 et l'a élu à cette date-là. L'Organisation pour la sécurité et coopération l OSCE, euh, européenne, l'OSCE, a contesté le scrutin pointant les, ir les irrégularités. Nicole pachinian a lancé les manifestations avec le mouvement Mon Pas. Son objectif était de faire chuter l'image de la stabilité politique dictée par Sarkissian et de grandir son statut de leader d'opposition. Le 22 avril, Pachinan a été interpellé. Cela a marqué un tournant dans, dans la révolte. Alors que 200 manifestants sont arrêtés, 200 militaires rejoignent le mouvement, les mouvements de foule. 10 personnes meurent lors des manifestations. Le lendemain, Serge Sarkissian démissionne pour deux bon.
0: Et euh, à cette date, est-ce que euh, les manifestations vont s'arrêter
1: Eh bien non. Le 1er mai, les députés rejettent l'élection de l'ancien journaliste Nicole Pachinan. Le leader de l'opposition appelle à la désobéissance civile, au blocage total et au tsunami politique. Des milliers d'Arméniens sortent dans les rues. Le 2 mai, un accord est enfin trouvé entre les députés et Pachinian. Le 8 mai, c'est un jour de liesse dans Erevan avec la nomination de Pachinian, symbole d'espoir pour les Arméniens.
0: Alors quels sont les, les défis futurs pour l'Arménie, Adrien
1: Alors, Depuis 2014, l'Arménie subit des difficultés économiques. Le taux de chômage est très fort, autour de 18%. Le gouvernement devra effectuer des réformes dans ce sens. Le pays a aussi un lien très fort avec Moscou. Anciennement dans l'URSS, il fait partie des 9 pays de la CEI. La CEI, c'est la Comité des États indépendants qui a été créée en 1991 avec 9 des 15 anciennes républiques soviétiques. 15% du PIB de l'Arménie provient des expatriés et 60% de ces derniers proviennent de la Russie. Concernant la CEI, la Russie a pris des engagements avec le nouveau dirigeant arménien. Le président de la communauté, Leonid Kalachnikov, député communiste de la Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe, s'est rendu sur place à la tête d'une délégation. Il a obtenu le maintien de l'Arménie dans l'organisation du traité de sécurité collective créé en 2002. Cette organisation, c'est une organisation de défense qui est gérée par la Russie. L'objectif de la Russie est d'éloigner l'OTAN de l'Arménie, qui l'OTAN qui a malgré tout euh, un accord avec, un individuel avec le pays, mais qui s'en éloigne de plus en plus. Et ce qui satisfait le Kremlin et Vladimir Poutine pour ce pays frontalier de la Russie.
0: Comme par hasard, <rire> comme par hasard, mais c'est pas évident, et puis ça fait un petit moment qu'il y a des soucis en Arménie en plus, euh, euh, là Adrien, non
1: Oui, ça faisait un mois qu'il y avait des soucis en Arménie, et du coup, le en gros, le président voulait se présenter comme premier ministre pour euh, garder le pouvoir, puisqu'avant c'était un régime semi-présidentiel, oui. donc c'était ouais. le président qui avait le plus de pouvoir, et là on est passé à un régime parlementaire, et c'est le premier ministre, et du coup, lui, il voulait continuer à garder le pouvoir euh, à la tête euh, du pays.
0: N'importe quoi, les amis <rire>
1: Et euh, sinon, l'autre souci, c'est dans le haut euh, euh, Kalab, bah Je ne sais plus la région. Une région oh. en Arménie euh, Une région d'Arménie qui est frontalière avec l'Azerbaïdjan. Il y avait déjà Alors. eu des heurts en 2012, mais qui ont été réglés justement par euh, la Russie, qui est vraiment le pays euh, qui est juste au-dessus. Euh, Et puis le gros Nord. pays qui voilà. est juste au-dessus. Hein, voilà. C'est pas
0: comme si la, la, la Russie était euh, petite. Ouais. Je sais
9: pas voilà. Non, il n'y a pas... Non. Comme ferait... quand on est bien en Europe.
0: Euh, ouais. En France euh, oui oui en, oui c'est oui, oui, vrai, vrai là pour le coup <rire> on peut dire qu'on est bien en France euh, mais, si mais on soutient voilà les Arméniens quand oui, même bien sûr. On soutient les Arméniens parce que c'est vrai que c'est c'est euh, bah, dur en fait Ouh là là, je dit, okay. je vois,
9: Quand je, je dis euh, on, on est bien en France, on est bien en France, enfin on a de la chance d'avoir un gouvernement, oui. enfin oui, un oui, gouvernement oui. qui tient la
0: route. Oui, voilà. oui, voilà, dans ce sens-là. Bah, oui, ouais. oui, oh, bah, oui. Euh,
9: oui. C'est pas on est bien en France, oh, on est bien là. <rire> <rire>
0: Nous ça, ça va. Non, non, mais on soutient vraiment les, les, les Arméniens parce que c'est pas évident et justement ils ont un gouvernement qui, qui est encore en fait dans, dans un format. Euh, euh, à l'ancienne, si
1: je puis dire. Si. Bah, ouais. Le cas de l'Arménie est beaucoup comparé à celui de l'Ukraine, par exemple, ah, par rapport à la situation de la Russie. Ouais. Et notamment, euh, Nicole Pachinian est comparé à Mikhail Saakashvili, qui est aussi, on va dire, le leader d'opposition euh, en Ukraine, qui est l'ancien président géorgien, qui a un parcours un peu bizarre, euh, mmh. qui est apatride désormais et qui est en Ukraine, qui essaie de lutter contre le président Poroshenko. Et on compare à ces deux pays en sachant que l'Arménie est quand même beaucoup plus proche euh, de la Russie et moins. Euh, Atlantis, que l'Ukraine qui essaie de s'émanciper euh, de l'ours russe.
0: Ok. Et, euh, et comme on, justement on parle de l'Europe, est-ce que, euh, est que l'Arménie la, ne fait pas partie de l'Europe
1: en fait, Non, c'est un vrai, pays qu qui pas est pas plutôt partie. considéré en Asie, mais ouais. qui se considère euh, par la culture euh, en Europe.
0: D'accord, ok. Parce qu'elle parce que parce que aurait situé... pu être aidée par euh, l'Union européenne, mais comme, nous... euh, comme. Elle fait partie de l'Europe, l'Arménie Non, l pour nous en fait. Pour nos auditeurs,
1: c'est parce... euh, à l'est de la mer Noire, en fait. C'est euh, juste à côté de la Géorgie.
0: Google Maps les gars. Ouais. Google Maps. <rire> <rire> Pour aller voir euh, euh, l'Arménie. Euh, euh, ok. Anas, euh, toi aussi tu nous as dit que tu voulais <rire> tu <tenais> rejoindre...
9: Le... <rire> tu rejoins Lola et, euh, et Evan <rire> Tu es le parrain, c'est ça.
7: Ouais, euh, ouais, je suis le parrain, c'est pour ça.
0: <rire> Anas, tu dois nous quitter bon bah, tu, tu rejoins l'enfant de, de Radio du Neuf. Euh, finalement, merci, merci à toi d'avoir été avec nous. Euh, à, à très bientôt et, et, et passe une bonne soirée.
1: En fait, ils sont tous allés au baptême et nous on n'est pas invités, Mais on ouais, sait pas. Tellement
0: non ça, au mariage, euh, au, au mariage. mariage. <rire> eh, C'était ce soir, c'est pour ça qu'ils sont partis euh, si tôt euh, tous. Eh <rire> bien, merci Anas et puis euh, à très bientôt. De retour dans On a fait le tour pour cette dernière partie Après que Anas soit partie euh, Rémi soit partie euh, non, non pas Rémi, Rémi, Rémi est encore là oui. Evan, Evan, euh, Rémi m'a arrêté parce qu'on sait très bien où sont allés euh, Evan, Lola et Anas. Ils sont allés au baptême Au baptême, au baptême, baptême de l'enfant ouais, ouais. ouais. on, ah oui. voilà, <rire> on peut faire plusieurs <rire> trucs On peut faire plusieurs trucs On a été rejoint par Fanny et Chanty qui étaient dans le public Bonjour à vous Bonjour euh, ah ouais, vous, faites, vous parlez souvent avec la même voix en simultané comme ça
5: euh non.
0: <rire> euh... non. Euh... Non. Vous, vous avez assisté à l'émission ça va Vous avez passé un bon moment jusque-là oui, oui. Oui, oui, oui. Vous avez mangé oui, Ok, bon ben, bah, on pose pas de questions personnelles pique. apparemment dans <rire> cette... Dans cette émission. Les amis, pour cette dernière partie euh, avec euh, euh, Rémi, Rémi si je te dis... Euh, Europe. À quoi ça te fait penser
9: Eh ben moi, Fadi, ça me fait penser à Europain. Ah Alors, bah oui, euh, normal. No, normal. Hein, <rire> euh, J'adore les médias, comme tu. Bah sais. oui. <rire> Alors, je vais vous raconter euh, l'histoire de cette station de radio. Alors, on a beau la critiquer aujourd'hui avec des audiences en baisse, mais Europain a une histoire, des animateurs vedettes euh, qui sont venus, repartis, des émissions phares qui ont marché ou pas, et a eu des audiences tout à fait honorables. Mm. Alors, tout d'abord, Europain a commencé à émettre le 1er janvier 1955 à 6h30 heure tapante. Alors, la création de cette radio s'est faite dans un mouvement européiste entre le traité du charbon et de l'acier, et le traité de Rome. Alors, Europe 1 veut créer un esprit pacifique en Europe, d'où le mot Europe, qui vient se rattacher au 1, ou au numéro 1, puisque, puisque Europe 1 s'appelait auparavant Europe numéro 1 jusqu'en 1969. D'ailleurs, écoutez les tout premiers mots sur l'antenne d'Europe 1. Ici, Europe numéro 1.
5: Here is Europa numéro 1.
9: This is Europe number 1. Et c'est sur ces mots qu'Europe numéro 1 donne son ton. C'est ensuite une série de jingles qui reste en tête pour, pour les auditeurs, composés notamment par Michel Berger ou encore Jean-Jacques Goldman avec son fameux carillon. Et depuis 40 ans, c'est Julie qui nous réveille tous les matins sur Europe 1. Il est
4: 7 heures. Europe
6: Matin avec vous, Patrick Cohen.
9: J'adore me réveiller avec euh, avec, avec Julie. Ce... Avec, Julie. avec Julie. Ouais, Patrick, ouais, je préférais to... <rire> Thomas Soto avant. Quand même. Oui, oui,
0: oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Julie. Ah, mais 40 ans, je savais pas, par contre. Et du coup, pourquoi, euh, pourquoi Europe 1 s'appelait Europe numéro 1
9: Alors très bonne question Fadi, alors ce numéro 1 montre l'ambition de la radio à devenir la number one partout en France, et ces choses réussies puisqu'elle est restée leader pendant de nombreuses années, car à ses débuts, Europe 1 incarne le nouveau journalisme et la modernité. Europe euh, numéro 1 change officiellement de nom en 1983, même si le nom Europe 1 est déjà euh, utilisé à l'antenne depuis 1969.
0: Et euh, côté audience, alors on sait que c'est compliqué aujourd'hui pour la radio, on a vu les dernières audiences, mais Europe 1 est resté leader pendant de nombreuses années.
9: Et oui, jusqu'aux années 80, Europe 1 occupe les deux premières places des stations de radio les plus écoutées en France. Bon, en même temps, à cette époque, euh, à cette époque la concurrence n'était pas, pas rude. C'est vrai. Euh, mais c'est dans les années 90 où Europe 1 voit ses audiences décroître. Alors en 1995, elle passe de la deuxième à la cinquième position des stations les plus écoutées en France. Jusqu'au dernier chiffre, Europe 1 est à son plus bas niveau historique et s'est même fait doubler par France Bleu. Mais euh, en revanche, Europe 1, c'est la première radio de France euh, sur le digital, tout écran confondu, alors ordinateur, tablette ou téléphone. On le voit aujourd'hui, hein, notamment sur les réseaux sociaux, Europe 1 a su prendre le tournant du numérique, souvent Facebook Live, comme la plupart euh, des médias aujourd'hui. Euh, mais euh, elle propose également euh, des vidéos virales, voilà, à consulter, euh, notamment sur leur, sur leur page Facebook. Alors, les solutions mises en œuvre font d'Europe 1 ce qu'elle est aujourd'hui, une radio généraliste avec une histoire, certes avec moins de moyens, mais grâce à un goût du rush
0: permanent. Ah ouais, mais ouais, ils sont grave, grave, grave in the game. In the game, in dans the la place. Game. Non, mais c'est vrai, dans la place. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur euh, le, le fait que les audiences euh, médiamétriques ne soient pas là, mais que en, en numérique, ça se passe bien. Et du coup, ça soulève encore cette question de pourquoi euh, on ne prend pas d'audience numérique encore.
9: Euh, bah, Médiamétrie euh, avait mesuré l'audience. Euh, alors je sais plus l'année exactement. C'était en 2011, je crois. Même en 2014, ils avaient mesuré l'audience en disant que Repin, c'était la première radio digitale. C'est vrai, ils sont présents. Ils sont présents un peu, un peu partout. Ils ont bien développé euh, leurs applications sur les smartphones et tout ça. Mm. Donc ils sont vraiment présents et euh, avec leurs podcasts qu'on peut écouter. Bah oui, c'est ça. Et,
0: et bah, les, les... Ah, Adrien, tous les tous les dit, Oui, et
1: puis. Euh... Je crois les podcasts, par exemple, c'est celui de Franck Ferrand, c'était un des plus écoutés, ou les choses comme ça, ou euh, comment il s'appelle, c'est celui qui fait sur les faits divers, Christophe... Euh, euh, Christophe Fondelat. Voilà, ouais. oui, c'est un des podcasts les plus écoutés aussi, mmh. je sais, euh, en horaire. Même si,
9: euh, c'est marrant, même si l'audience euh, n'est pas au rendez-vous, quoi, pour Christophe Fondelat.
1: Oui, c'est ça qui est drôle. Et aussi, euh, je crois qu'il y avait la social room, où en gros, ils font... Une espèce, euh, ils montrent comment ça se passe à l'intérieur de la rédaction sur les réseaux sociaux et il paraît que ça, ça marche hyper bien aussi, euh, des choses comme ça. Tu me corriges si je me ah ouais, non, non. <rire> ouais. Mais en tout cas,
9: moi j'adore regarder leur Facebook Live parce que moi ça me fascine euh, les coulisses de la radio. Oui, quand ça. on entend que la voix, moi j'adore aussi voir l'image, mais c'est pas comme mmh. la télé où tout est préparé. Là, ils s'habillent comme ils veulent, ils se maquillent pas, et c'est mmh. vraiment... Euh, ah oui,
0: j'ai <rire> travaillé à européen il y en a, non, pyjama, bouf, ils venaient en pyjama, ils s'en foutent. <rire> mais euh, mais euh, c'est vrai, et en plus, euh, parce qu'aujourd'hui, si je me trompe pas, euh, mis à part européen il n'y a que les radios musicales qui font ça, et sur leurs, sur leurs émissions euh, de pointe, donc par exemple, euh, Énergie... Euh, Énergie font un live le matin, ils font pas le live le matin. Non, ils font pas le live le matin. À euh,
9: euh, RTL fait des lives souvent. Ah oui Ouais, oui. Ah d'accord. Euh, Je suis peut-être pro l'Europe 1. Alors, Marc-Olivier Fogiel, Fogiel. Ah, oui. ouais, ouais, ils font. Euh, les interviews de la Salamé. Elle est sur... Oui elle est sur RTL. Oui. Oh ouais. Donc, euh, non elle est non, non. sur France Inter non, non, euh, sur Oui elle est sur voilà. France Inter euh, oui, oui, C'est <rire> rouge les logos sont rouges ouais, ouais, On
1: peut confondre
0: très <rire> très De toute
1: façon il y a le marcato des médias qui arrive Et il nous à un point je pense Rémi oh, dessus. Oui, Rémi
0: va vouloir <rire> en faire un c'est sûr Fanny Chantier, est-ce que vous écoutez euh, La radio en, en, en FM sur un poste euh, Non pas du tout Plus maintenant je le faisais au collège Mais plus maintenant au collège, c'était en quelle année pour Savoir si c'est très loin pour nous ou pas. C'était bah, 2014. Oh my god. Oh. Oh, ah ouais. 2014. 2014, déjà Ah oui, c'est ouais. fait... Ah ouais, il y a 4 ans, t'étais au collège. Waouh. Bah moi, j'étais là. Bah moi, j'étais au lycée. Ouais, <rire> en fait. voilà. D'accord, donc il euh, donc, euh, y a 4 ans. Et du coup, maintenant, est-ce que tu écoutes la radio en, en numérique, en podcast, sur, euh, bah, sur Facebook, apparemment, Rémi Ouais, ouais. Euh, sur Internet euh, ouais. Non, pas du tout. non. D'accord, donc plus de radio en fait. Mmh. Ben, C'est bien que tu passes chez nous. <rire> Chantier, est-ce que toi t'écoutes un peu de radio Pareil, la même question, pas, euh, radio physique avec un, avec un poste bah, Un petit peu, mais pas trop. Et t'écoutes quoi LCL, on va dire. Je sais pas. LCL oui, une, radio... <rire> <rire> une radio bleue, du coup. Et sur internet, t'écoutes la radio un peu ou non Pareil. Non, j'écoute de, de la musique. D'accord. Moi, qu'est-ce que on en profite pour faire un petit euh, sondage en fait auprès de vous Qu'est-ce que selon vous, il manque à la radio aujourd'hui pour être euh, davantage écoutée, notamment sur internet Ben franchement, Fanny. pour moi, ce qui me motiverait à écouter euh, à écouter la radio, en fait,
8: ce serait plus de voir en fait ce qui se passe. Enfin, je, je sais que ça n'avait pas partie du concept, mais si c'était filmé ou s'il y avait des images, ce serait plus
0: intéressant pour moi et je prendrais la peine. Et aussi, les sujets, parce que la plupart des sujets, c'est beaucoup de politique et nous, personnellement, ça ne nous intéresse pas encore. bienvenue à Radio du Adrien, tu voulais dire Non, mais
1: quand on voit, par exemple, ce que font France Info, c'est-à-dire direct télé, radio, des choses comme ça, c'est... Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut innover ou... On voit avoir des, des caméras et tout ça, mais
9: et
0: ça fonctionne euh, ce système-là, Rémi, par rapport à France Info
9: euh, Oui, oui. Ah, oui, bien sûr, ça fonctionne, bah, comme euh, Bourdin sur BFM et RMC. Voilà.
0: Ah oui, oui donc ah, oui, c'est vrai que c'est inspiré de là en fait finalement.
9: Bon, oui, c'est inspiré de là, mais c'est vrai que enfin, je trouve ça, euh, je trouve que c'est un bon moyen. Enfin, je trouve ça sympa aussi que ça soit filmé.
0: D'accord. Bah après, je me dis que ça fonctionnait aussi bien. Oui, évidemment. Mais après,
9: bon, les les temps changent. Oui, donc euh, Les jeunes aujourd'hui, ils n'écoutent plus la radio, ils sont plutôt sur on YouTube. Est aussi, hein. on, on, on est jeunes jeune aussi, on est jeunes dedans. <rire> mais nous, on était plutôt entre les deux. Oui. C'est vrai, Adrien.
1: On, on écoute plus la radio. Par exemple, moi, quand je conduis, j'aime bien écouter la radio, des vrai. choses ah oui. comme ça. C'est souvent bah, le moyen, on va mm. dire, l'endroit qui propice à écouter la radio. Bah oui, parce que tu peux pas avoir d'image. En...
0: À part, euh, oh. bah part tu... l'accident ou l'infraction. Mais sinon, voilà. euh, sinon, tu peux pas avoir d'image, c'est vrai. Et donc, Chanty, toi qui écoutes pas beaucoup de radio, tu écoutes quoi tu, tu regardes des trucs, tu t'informes, tu fais des... Merci. Tout ce qui est communication, tout ça. Non mais je sais pas, tu regardes la télé, tu regardes... Euh...
6: Bah oui, je regarde la télé, Je sur internet,
5: euh, bah, je fais des choses en commun, on va dire.
0: En commun, on va dire, très bien.
1: <rire> non mais par, par exemple, je sais pas, tu veux, tu veux savoir l'actualité, tu vas où euh,
0: en premier C'est vrai. Tu fais quoi Comment tu sais comment ce qui se passe dans le monde
6: bah, je regarde la télé comme France Info, BFT. BFM.
0: <rire> Donc tu passes encore par la télé et moins, et moins par la radio. Oui. D'accord. Parce il un... y a encore un poste de radio euh, chez vous, là où tu as 8. Non, non. Donc, ça veut dire. Non. Ah non, ah, parce que vous vous connaissez en fait euh, toutes les deux. Bah oui, oui on oui, est sœurs. sœurs. Ah, ah d'accord. C'est pour ouais, ouais. ça que vous, vous avez la même voix en fait et la même intonation. Ouais. Mais euh,
9: vous avez un frère, non <rire> <rire>
0: Ah bon <rire> <rire> Très bien. Euh, les amis, merci à tous de nous avoir suivis pour le tour de l'Europe avec Lola, Adrien, Rémi, Anas, Evan, Lola et euh, Fanny et qui étaient avec nous. Christophe Préau, Guillaume Rotti, Alexandrina, Petros, Constantidinis nos invités dans cette émission. Merci à tous et vous de nous avoir suivis durant le tour. Euh, oh là. Merci à vous euh, tous d'avoir fait le tour de l'Europe en notre compagnie Facebook et Instagram pour la suite des activités Très bonne soirée à tout le monde On se quitte avec un extrait de Madame Monsieur euh, Avec le titre Merci Et euh, d'ici le prochain tour N'hésitez pas à voyager Salut
4: Et là
6: devant nos yeux il y avait l'ennemi Une bleue peut-être infinie Mais oui On en connaissait le prix Surgissant d'une vague un navire ami a redonner sa chance à notre survie C'est là
4: que j'ai poussé mon premier cri Je...